0: mais um episódio do Descomplica Direito temos vídeo aqui no canal falando sobre liberdade de expressão indicamos inclusive um artigo e vejam que a liberdade de expressão nas redes sociais ganhou mais importância, ganhou contornos inclusive de apreciação da seara criminal por conta da manifestação de inúmeras pessoas pelo país afora, principalmente no que diz respeito aos debates, ou não digo nem debates, mas manifestações políticas de apreciação ou desapreciação, em especial nas eleições de 2022. Mas, para além disso, a liberdade de expressão ganhou contornos de fato criminais quando as pessoas não entenderam que não há direito absoluto previsto na constituição federal nenhum direito é absoluto e ele é ou eles são sopesados ou sopesado determinadamente ou em determinados casos isto é deverá haver análise conforme o caso concreto. Vamos ver agora o caso de uma condenação criminal em razão de publicações no Twitter de cunho racista. Vamos ver a partir de agora. Publicações de cunho nazista no Twitter configuram crime de racismo. Publicações em rede social de conotação discriminatória e depreciativa contra homossexuais e judeus extrapolam qualquer prerrogativa de liberdade de expressão e merecem ser censuradas na esteira do que estabelece o Código Penal Brasileiro. Sob essa fundamentação, a 22ª Vara Federal de Porto Alegre condenou um homem por ter feito publicações racistas e homotransfóbicas em seu perfil no Twitter. O Ministério Público Federal, em outubro de 2021, ingressou com ação contra um porto alegrense de 43 anos, narrando que, entre junho de 2019 e fevereiro de 2020, ele postou quatro comentários contra minorias sociais em seu perfil no Twitter. Em suas publicações, ele exaltou Hitler e Goebbels, fomentou o discurso de ódio contra judeus, incentivou a violência contra pessoas trans e promoveu comentários homofóbicos, práticas que configurar, configurariam o crime de racismo, qualificado segundo o artigo 20, parágrafo 2 da lei 7716 de 89. Em sua defesa, o homem sustentou que algumas postagens se enquadrariam como injúria racial, uma vez que as palavras tinham a intenção de ofender a honra de um usuário de rede específico. Afirmou, ainda, ter admitido seu erro e retratou-se, desativando seu perfil. Argumentou, ainda, que as provas eram insuficientes para sua condenação. Ao analisar o caso, o magistrado pontuou que embora a Lei 7.716, de 89 não contemple expressamente a previsão de condutas homofóbicas e transfóbicas, o Supremo Tribunal Federal entendeu que as práticas homotransfóbicas estariam enquadradas como tipo penal definido na Lei do Racismo, até que o Congresso Nacional edite lei sobre a matéria, o que não ocorreu até o momento, e de fato não ocorreu. O STF equiparou esse tipo de conduta ao crime de racismo. Então, crimes praticados, condutas praticadas contra a população LGBTQIA, estariam então equiparadas ao crime de racismo. Segundo o magistrado, uma das publicações, abre aspas, induz e fomenta a discriminação contra a população LGBTQIA+, e vai além, incita a prática de violência contra esse grupo, baseando-se exclusivamente em repulsa ou repúdio ao seu comportamento. O magistrado ressaltou que o ambiente virtual apresenta-se como um espaço atrativo e fomentador do discurso de ódio, pois a sensação de anonimato e a distância entre os interlocutores potencializam-se nas redes sociais, reforçando a reprodução da homofobia ou transfobia. Sublinhou ainda que a homofobia é a forma de discriminação que mais restringe e viola direitos de minorias sexuais e está baseada na hierarquização das sexualidades, em que elenca a heterossexual como a dominante, natural e correta. Outras duas postagens também se revelaram crimes de racismo. Em uma delas, o réu enaltece a figura de Gumbels e faz ofensas aos judeus. Não há dúvidas, portanto, de que a mensagem em questão evidencia a sua intenção de menosprezar, menoscabar, e inferiorizar os judeus, exaltando época, personalidades e expressões relacionadas ao nazismo, em que vigorava a odiosa ideia de que os judeus eram uma raça distinta e inferior. Em outra postagem, há uma conotação discriminatória e depreciativa contra homossexuais e judeus, na medida em que extrapola os limites da liberdade de expressão e invade a esfera criminal, merecendo censura penal. Há também que, de se ressaltar, que as três publicações ocorreram de forma sistemática, não foram é, aleatórias, foram sistemáticas, em intervalo de tempo curto, por meio das quais foram praticadas diversas formas de discriminação e preconceito, Inclusive com incitação à violência. O magistrado entendeu que o quarto comentário postado no Twitter não restou configurado o crime de racismo. E nesse caso, julgou parcialmente procedente a ação condenando o réu a dois anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão e ao pagamento de multa. A pena restritiva de liberdade foi submetida, no caso substituída por prestação de serviços à comunidade ou entidade pública e prestação pecuniária de 20 salários mínimos. Evidentemente que ainda cabe recurso defensivo eh, e não só defensivo, mas também por parte da acusação ao Tribunal Regional Federal da 4 Região. Mas vejam que tratou-se aqui de esfera penal, caso julgado pela Justiça Federal, equiparando manifestações homotransfóbicas ao crime de racismo, seguindo então a linha de entendimento do Supremo Tribunal Federal. Novamente há de se ressaltar, não há direito absoluto e a internet não é terra sem lei. Certo, pessoal? Não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receberem as notificações de novos vídeos, de comentar neste vídeo e compartilhar o conteúdo, porque a participação de todos e todas é de extrema relevância para continuarmos no projeto. Também nos sigam lá no arroba descomplicadireito01 no Instagram, vamos aumentar os seguidores e a participação de todos e todas. Também no formato podcast, no Spotify e em outras plataformas de áudio e música. Ah, também se inscreva no nosso canal do Telegram, cujo endereço consta aqui na descrição do vídeo. Certo? Era isso por hoje. Um abraço a todos e todas e até mais. <música>